1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Buzzerbeater. Ich bin am Start, ich bin Finn Wiedmann und an meiner Seite natürlich wie immer.
2: David Schmidthuber, ich bin auch am Start.
1: Schön, wenn wir diesmal die Nachnamen genannt haben. Ich glaube, das machen wir sonst nie, oder? Hast du deinen
2: dein Nachnamen, Nachnamen genannt? Ich habe meinen Nachnamen genannt, okay, dann gut, hast du deinen auch schon, genannt. Ich war schon verwirrt, ob ich jetzt der Einzige war. Okay, okay.
1: Heute wird es eine spannende Folge, denn ähm, wir haben zwar keinen Gast, wie letztes Mal, aber heute wird es mal ein bisschen politischer. Ähm, deswegen finde ich auch ganz spannend, mal wieder was so in Voll. der Richtung dabei zu haben. Außerdem sprechen wir über das beste Team in der Eastern Conference derzeit.
2: Zumindest aktuell, ja. <lacht>
1: ähm, ob es nur statistisch ist oder ob es wirklich das beste Team ist, sehen wir dann. Wir sprechen heute auf jeden Fall über die Brooklyn Nets. Dann
2: haben wir noch ein Spiel dabei, wie immer. Zocken oder verzocken <lacht> mit der lieben Elisa. Ja, das ja, Hört mal selber rein. Wird, wird spannend. Und dann haben wir noch zum wie Abschluss immer, des Monats und Anfang des Monats. Jetzt, Anfang, des Monats. <lacht> Anfang des Monats ist jetzt abgeschlossen. Ist der November. Rookie of the Month, ihr kennt's, zum zweiten Mal dabei, wird, ja, haben wir auch mal wieder vielleicht neue Leute dabei, vielleicht die gleichen Leute dabei, lasst euch überraschen. Ich liebe dieses ihr kennt's,
1: ich habe es einmal gebracht, was ich, wie immer, wie wir es immer machen, ihr, ja, ihr hat kennt's. Sich, hat sich einfach total schon
2: festgesetzt, ist einfach so.
1: Ja. Ähm, politisch, und zwar, ich habe politisch angesprochen, und zwar geht es da um eine Person oh. explizit, und zwar um Enes Kanter, seit dieser Woche Freedom. Mr. Freedom. Mr. Freedom. Ja. Ähm, wird er Cantor Freedom jetzt genannt oder nur Freedom?
2: Er meinte, glaube ich, jetzt in einem Interview, Mr. Freedom will, es ja, ja, Freedom will er auch genannt werden. Und das haben auch ja. irgendwie Teamkollegen, hat ja. er gemeint, im irgendwie im Training dann am Montag, glaube ich, nachdem es ähm, verkündet wurde, hat der, haben sie ihn dann alle Freedom genannt. Und auf dem ich. Trikot
1: hinten hat er jetzt e Freedom, hat er, glaube ich, auch gemeint. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich im Rahmen dessen, dass er jetzt seit dieser Woche auch amerikanischer Staatsbürger ist. Da gab es ja jetzt, jahrelang war glaube ich, staatenlos. Mhm. Ich glaube, vor sechs Jahren hat die, hat die türkische Regierung ähm, ihm den Pass entzogen, weil er ja schon sehr staatskritisch war gegen Erdogan.
2: Er war ja auch ähm, ist ja, glaube ich, auch Mitglied der Gülen-Bewegung. Mhm. Ja, ich okay, das macht natürlich
1: ja. auch wieder Sinn. Und wie wir Erdogan so gut kennen, natürlich <lacht> ähm, sehr demokratisch <lacht> unterwegs, der kleine Dispot. Ähm, Falls jetzt hier irgendein Erdogan-Anhänger ist, ist mir voll egal, <lacht> falls wollte ich jetzt hier abschrecken. Ähm, ich fände es natürlich mega stark so, dass Ines Kenter da seit ähm, Jahren sich dafür engagiert. Und jetzt gerade vor allem ähm, das, oder, spricht er sich aus gegen China, was dort abgeht. Mit den Uiguren, wie die behandelt werden. Oder auch ähm, Tibetianer, heißt es. Tib... Tibeter? Die
2: Einwohner von Tibet, ja. <lacht> Wie die auf jeden die von China
1: behandelt werden. Und gerade im Zuge dessen, dass ja Anfang des Jahres dann die Olympischen Winterspiele dort stattfinden in China, ist natürlich ganz spannend eigentlich.
2: Mhm. Hat, er, hat er, glaube ich, auch angesprochen, dass er so das deswegen hinterfragt oder dass es zumindest Sportler auch hinterfragen sollten, ähm, ob sie dann da auch teilnehmen wollen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion ja auch mit was wir jetzt auch so ein bisschen haben für nächstes Jahr, wenn man beim Fußball ist mit, mit der WM in Katar. Ähm, aber ich bin da ganz bei dir. Also wofür er sich da einsetzt, für vor allem eben Menschenrechte und ähm, die Themen China, Tibet, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, vor allem auch er spricht er ja auch die Sachen in seiner, ich sag mal, Heimat oder in seiner ehemaligen Heimat der, 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 der Türkei, so ist es, <lacht> ähm, an. Und ähm, ich glaube, da hat er, hat er ganz klare Punkte, jetzt, was ja dann, weswegen auch die Conversation ja so ein bisschen aufgekommen ist, warum es ja auch mehr in den Medien ist, ist ja auch so ein bisschen der das Gespräch ähm, über LeBron James und Nike. Mhm. Kannst du vielleicht auch mal noch mal ein bisschen drüber eingehen. Ähm, aber ja, so, so kam das jetzt so ein bisschen rein, weil eigentlich Ennis da muss man ja auch fairerweise sagen, Center von den, äh, von den Boston Celtics ist jetzt eigentlich jetzt nicht ein großartiger Spieler, ist eigentlich eine Randnotiz der in der, der
1: NBA. Ich fand es auch spannend, weil er nochmal angesprochen hat, er spricht sich seit Jahren ähm, gegen, die, ja, gegen die Regierung aus der Türkei aus und es hat in den USA so kein gejuckt. Und jetzt, sobald es gegen China macht, da ist es so. Und ich glaube, der Grund dafür ist, einfach weil China ein Land ist, das seit Jahren irgendwie kritisch beäugt wird, weil es natürlich gerade auf dem Weg nach oben ist, die Weltmacht ähm, zu werden, die USA abzulösen. Ähm, da strengen sie sich ja ganz gut an ich glaube, das werden sie auch irgendwann schaffen in den nächsten zwei Jahrzehnten ähm, weil sie einfach auch bei allem immer mit dabei sind, was Technologie angeht und so, aber natürlich, was Menschenrechte angeht, sind die so weit zurück und natürlich ist es immer einfach dann zu sagen, aus unserer Perspektive, hier mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, was dort alles nicht geht und so ähm, aber trotzdem da ist ein Diktator am Start, Xi Jinping der wirklich radikal mit seinen Leuten umgeht. Und sobald es kritische Äußerungen gibt, aus dem eigenen Land, aber auch aus Amerika, Enes Kenter hat sich geäußert und schon werden keine Spiele mehr von den Boston Celtics in China gezeigt. Ähm, es war mit dem ehemaligen GM von den Rockets.
2: Von Daryl Morey, genau. Daryl Morey. Hat man Houston, die Spiele von Houston nicht mehr gezeigt, jetzt zeigt man die von Philadelphia nicht mehr, weil er jetzt dort GM ist. Das, das zeigt dir doch schon
1: alles so, oder? Das, das sagt schon ja da schon Wahnsinn, alles ja. über das, das Land, wie das mit ähm, ja, Freedom of Speech und Freedom of the Press auch umgeht.
2: Und deswegen finde ich es tatsächlich auch ähm, legitim. Da können wir jetzt mal noch nochmal drüber ja. sprechen. Ich habe es ja schon angesprochen, so LeBron James, Ennis Cantor ist jetzt so ein bisschen hin und her gegangen, wobei sie nicht miteinander direkt gesprochen haben. Ähm, aber ich finde es, wie wir jetzt auch schon sagen, sehr, sehr gut, dass er das anspricht. Er hat ja auch irgendwie die Möglichkeit, sich zu äußern. Und er hat auch eine größere Plattform. Und dass er so auf Missstände in China, klar, das ist ja auch der Grund, warum sich jetzt gegen China, nachdem das auch mit Daryl Morey zum Beispiel war, das es groß in den Medien waren, als er sich geäußert hat, da kam ja von der NBA eher wenig. Weil natürlich auch das von der NBA gewollt ist, dass man den Markt in Asien vor allem noch ausbaut, weil man da noch Potenzial hat. Und vor allem, weil ja Yao Ming auch eine lange Karriere dort hatte und dort da deswegen auch den Basketball populär gemacht hat. Aber dass er deswegen das anspricht und das auch wichtig ist, ist ganz klar. Und da hat er dann um, ging es ja dann auch vor allem um LeBron und seine Beziehung zu Nike. Und da hat er jetzt dann auch, nachdem er am Dienstag dann eine länger, längere Pressekonferenz dann hatte, ähm, hat er dann auch nochmal da was dazu gesagt. I'm sure it's going to be a very uncomfortable conversation for him. I don't know if he is going to want that. I will make it like really comfortable for him, and I don't know if if he is educated enough. But I'm here to educate him, and I'm here to help him uh, because it's not about money. It's about morals, principles, and values. It's about what you you know always stand for. There are way bigger things than you know money. And now, if you stop making, if LeBron stop making money now, he can have. His grandkids and grandkids and grandkids can have the best life ever. But I feel like it's definitely time for athletes to stand up for the things that they uh, believe in and uh, stand up for the things that are not just in America issues, but all over the world.
1: Und ich glaube, das ist das Ding. Also nur mal ganz kurz aufzudröseln. Ähm, schönes Wort. <lacht> <lacht> ähm, es geht ja darum, dass LeBron sich, wenn es um Black Lives Matter geht und andere, ähm, ähm, andere Movements, Bewegungen in den USA, da ist einmal immer sehr ähm, outspoken. Das heißt, da setzt er sich immer sehr für ein. Aber jetzt bei, bei der Thematik mit China ist er ruhig. Also das ist ja das Thema, was ja hier auch kritisiert wird. Und im gleichen Atemzug wird auch Michael Jordan noch kritisiert von Ines Kenter und ähm, John Cena, unser <lacht> WWE-Wrestler. Ist ja inzwischen Schauspieler, aber naja. Ähm, ich finde es ganz cool eigentlich, dass, dass der... Dass der keine Angst hat, da irgendwie Leute zu nennen, sondern wirklich sie beim Namen nennt und sagt: Es kann nicht sein, dass ihr in der USA euch für Sachen einsetzt, für Menschenrechte, aber sobald sie woanders passieren, ist es euch egal.
2: Ja, und ich fand aber in dem Atemzug, also was ich schwierig finde, muss ich sagen, jetzt haben wir es auch gerade ja. gehört: I'm here to educate him. Wo Ich mir so denke, also, also also allwissend. Genau, also ja. es ist echt gut, was er sagt in dem Zitat. Groß großteils, aber ich finde, er stellt sich jetzt teilweise so ein bisschen da, man sieht es jetzt auch die Medienpräsenz in ganz vielen verschiedenen Medien und da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, dann auch in Medien, wo ich sagen muss, das kannst du eigentlich mit den Werten, die du vertrittst, da solltest du dir nochmal Gedanken machen, wenn du auch einem hier to educate him sagst, <lacht> dann solltest du dir da auch mehr Gedanken machen, jetzt mal nur so gesagt, ähm, aber das finde ich so ein bisschen schade, dass er da, da ist er auch ein bisschen drauf eingegangen, sie haben ja jetzt auch letztens erst gegen die Los Angeles Lakers gespielt, die Boston Celtics und da war ja eigentlich so dieses Aufeinandertreffen da wurde dann auch so ein bisschen drauf geschaut und gesagt, vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass die beiden miteinander sprechen und dann wurde ja LeBron danach befragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gab, ob Kenta mit ihm gesprochen hat Mr. Freedom, sorry, ich sage immer noch endes Kenta, <lacht> aber Kenta ja. Freedom natürlich und dann meinte LeBron ja, ähm, es hätte die Möglichkeit gegeben, aber er ist an ihm vorbeigelaufen, also Canter Freedom ist an ihm vorbeigelaufen und er, also LeBron möchte nicht so viel Energie auf Leute verwenden, die so ein bisschen so seine Aufmerksamkeit wollen. Ja. Wo ich mir so dachte, erstmal schwach, aber ja. andererseits auch, das weiß man jetzt natürlich nicht, wie es abgelaufen ist, Canter Freedom hat jetzt gemeint, ja, es ist wohl anders gewesen, er hat mit einem Fan wohl ein Bild gemacht und dann ist LeBron an ihm vorbeigegangen, aber das fand ich ein bisschen schade, weil da war ich in einer guten Position, dass er auch mit ihm spricht und das nochmal thematisiert und hat es dann so ein bisschen nicht genutzt. Aber sorry, ist es ist nicht war... so, dass
1: die nicht ihre Nummern hätten oder so. Also auch wenn er nicht seine Nummer hat, aber es braucht einen Anruf bei einem Freund oder so, die haben doch, die kennen sich alle untereinander. Genau, das
2: meine ich, weißt du, entweder da ansprechen ja. oder es außerhalb nochmal versuchen. Genau. Aber also so ein
1: Gespräch kriegst du easy hin. Wenn aber nicht so über die haben. Medien so, ja. das
2: so ausdiskutieren, weil es ja. wäre total wichtig, darüber ja. zu sprechen.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, dann Ah, ich weiß nicht, ähm, ob das sinnvoll ist, die Leute so zu kritisieren. Und Michael Jordan, den hat er, ich glaube, noch heftiger, mit, also noch heftiger kritisiert. So da hat er gesagt, er hat noch nie was für die ähm, African American Population gemacht in den USA, außer außerdem Geld gegeben. Ist auch die Frage. Also Geld geben, wenn du Bewegungen unterstützt dadurch, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Also ja. Ich weiß nicht ganz, was Cancer Freedom da jetzt dann genau sich erhofft von denen, aber man muss trotzdem dazu sagen, in der Vergangenheit gibt es eine Liga, die extrem Schwierigkeiten hat mit ähm, Protestaktionen und sich da jedes Mal ganz falsch verhalten hat. Und das war die NFL, die National Football League, mit Colin Kaepernick damals, als sie sich hingekniet hat. Und die NBA hat sich eigentlich da immer ganz gut angestellt, was sowas anging, was solche Social-Justice-Themen anging. Letztes Jahr haben sie sich wirklich dafür eingesetzt, nochmal mit ähm, der George-Floyd-Thematik. Aber ich finde, da sind sie wirklich auf, am falschen Ende der, ähm, ja, der Debatte. Mhm. Weil sie eben jedes Mal in China sich vermarkten wollen und gleichzeitig sind halt doch auf die Menschenrechte, ja... Ähm, wie formuliert man das so? <lacht>
2: sie geraten so ein bisschen ins Hintertreffen. Ja. ja man hat das Gefühl, dass sie sich noch nicht so... Nett formuliert, ja. Dass sie sich nicht es juckt so sie überhaupt nicht. Das Gefühl. Genau.
1: Also Geld ist das Wichtigste so und scheiß auf die Moral und auf die Ethik. So hat man das Gefühl. Genau. Und das hat man aber auch bei den ganzen Unternehmen ja das Gefühl. Ich meine, VW und so, die produzieren dort ja auch alle. Und die ganzen Marken, die ganzen Klamottenmarken und so, die produzieren auch in China. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier dann überhaupt... Ähm, moralisch was zu melden hat, weil jeder sich da irgendwie schlecht anstellt, auch die Länder ja selbst. Man hat ja auch diplomatische Beziehungen zu diesem Land und ja, gibt auch irgendwie immer nach, habe ich so das Gefühl. Ja. Also Xi Jinping scheint da schon ähm, am Zug zu sein und so und am, am Hebel. Und da traut sich auch keiner so richtig was. Und ähm, deswegen finde ich es tatsächlich schwach, wenn man da nichts sich äußert.
2: Ja und ich glaube, deswegen spricht es ja Kenta Freedom ja auch an, so das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Ein Michael Jordan, ein LeBron James, das sind einfach, die haben einfach so eine Reichweite, die haben so, können so Aufmerksamkeit auf sich ziehen und es hat so viel Gewicht, trotzdem, was sie sagen, dass es einfach ganz, ganz wichtig wäre bei solchen Themen, dass sie sich dafür stark machen. Und ich glaube, das ist so sein Punkt. Bloß was man jetzt sieht, weswegen es ein bisschen schade ist. Erstens, man hat so ein bisschen, finde ich, das Gefühl, dass Cantor Freedom sich da so ein bisschen in dieser Rolle sehr wohl fühlt und sich ein bisschen zu wohl fühlt Zum, zu dem Thema. Ja, Es
1: holt sich so drin, so dieses, so ein bisschen ich bin der Einzige. So, ja, I'm here der, to educate him. Ja, so. ja.
2: Wobei er eben auch erzählt hat, weißt du, dass er von dem von der Unterdrückung der Uiguren in China darauf aufmerksam wurde, weil ein Fan ihn darauf angesprochen hat mal und dass er, ob er da informiert ist drüber, so nach dem Motto wo ich mir dann auch so denke, ja, das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass du immer so super deine Recherchen machst, wie es ja gerne die NBA-Spieler sagen. Wo, wo ich mir auch denke, schade. Und jetzt, was ich, worauf ich noch hinaus wollte, ganz kurz, er hat ja jetzt ganz, ganz viele Interviews gegeben, wo ich mir auch dachte, ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast, er hat überall das Gleiche gesagt. Ach, das waren 7 gefühlt. oder 8. Ja. ja. Und er war ja auch bei Fox News. So, und er war auch bei Tucker Carlson, mhm. der das wirst du besser wissen als ich. Es ist,
1: ist ein White Supremacist, also eindeutig. Als amerikanistik werde. Ähm, ich schaue ja tatsächlich ähm, sehr viel amerikanisches Fernsehen. Und da ist auch Fox News dabei, einfach weil ich es wichtig finde, beide Seiten so zu schauen. Aber ich schaue es halt anders als das normale Fox News Publikum, weil ich sehe es, also ich beäuge es kritisch. Ich sage nicht. Und das Hauptpublikum in den USA ist halt so, ja, das ist die Wahrheit, und ich denke mir, also, alter Alter. ist ja, weißt du, der,
2: der ist Fremdenfeindlich ja. und recht, also ist, ist ganz klar auch eigentlich gegen Muslime. Ja. Und wer schaltet sich zu und spricht mit ihm, nachdem er amerikanischer Staatsbürger ist, ein Muslim, der sich für die Freiheit aller einsetzt, wo ich mir denke, das ist einfach schade, weil er an sich für, sich für so für sowas Gutes einsetzt. Aber dann, so an manchen Stellen ich das Gefühl habe, da macht er sich zu wenig Gedanken und wird dann auch ja, es wird dann zu schwammig oder es wird dann die Message, die er eigentlich rüberbringen will, versucht er schon rüberzubringen und schafft er dann sicher auch. Bloß ihm muss halt klar sein, auf welcher Plattform er da ist und wie er dann da vielleicht auch teilweise von einem Tucker Carlson befragt werden kann. Also und das ist ein Ich verstehe
1: deinen Punkt total. Also es geht darum, wo bringe ich meine Message unter und wem gebe ich damit auch so ein bisschen Kredibilität, indem ich in seine Show komme? Ähm, Gegenpunkt. Und zwar ähm, hat Tucker Carlson mit die besten, wenn nicht sogar die besten Einschaltquoten von allen TV-Shows in den USA, von also, was so, was in diesem Zeitslot. Ähm, das heißt, er hat das größte Publikum, was geht in den USA. Fox News hat sogar die besten Einschaltquoten seit Jahren. Also die schlagen MSNBC, CNN, NBC um Weiten. Wahrscheinlich auch, weil sie der einzige konservative Sender sind. Inzwischen gibt es auch zwei andere, die gehen überhaupt nicht. Ähm, deswegen, ich verstehe es, dass man vielleicht auch damit andere Leute erreichen will, so konservative Republikaner, die halt kein CNN anschauen. Also dass er vielleicht da seine Message verbreiten will.
2: Ja, finde ich auch und ist ein ganz valider Punkt, das habe ich mir auch gedacht. Bloß, wenn man das, ich habe nur die Zitate gehört, die dort gefallen sind und die auch Thema waren. Er wurde dann auch dazu befragt, eigentlich glaube ich von jedem, in jedem Interview, wie stolz er ist, jetzt Amerikaner zu sein. Das ist ja auch eine vollkommen berechtigte Frage. Das ist jetzt seit Montag ja auch erst amerikanischer Staatsbürger. Und dann hat er ausgeführt, warum er das so sieht und dann war die Nachfrage, so warum er denkt, dass viele Amerikaner aber nicht so zufrieden sind und so in dieser, also so verstehen, wie gut es ihnen hier geht und dann war äh, Cantor Freedoms Antwort so nach dem Motto, ja die Amerikaner sollen ihren Mund halten und zufrieden sein und so nach dem Motto, ja es ist hier demokratisch, geht hier demokratisch zu, ähm, ist doch alles gut hier, so und das ist wieder so, also und das ist ein Punkt, also du sagst es, wenn er da die Plattform nutzt und so seine Message so ja. verbreitet, wunderbar, plus man kommt dann ganz schnell so in Bereiche, in die er nicht möchte und wo er dann sich, glaube ich, auch so ein bisschen falsch verstanden fühlen könnte und das ist so ein bisschen gefährlich. Das ist
1: aber ganz lustig, weil das ein Phänomen ist in den USA, dass du es sehr häufig hast und zwar vor allem bei der kubanischen Bevölkerung, also die, die unter Fidel Castro gelitten haben, in der Diktatur aufgewachsen sind. Die in die USA gekommen sind und sich jetzt so stark mit den USA identifizieren und wenig Verständnis aufbringen für Leute wie Colin Kaepernick, für Bewegungen wie Black Lives Matter, weil sie halt sagen, hey, ihr habt hier doch alles, weil sie halt aus solchen Ländern kommen, die von Diktatoren geführt wurden, so wie Ines Cantor Freedom ja auch. Ähm, deswegen haben sie nochmal einen anderen Blick da drauf und ich weiß nicht, ob, ob man es einerseits den Leuten absprechen kann, andererseits ist es natürlich schwierig, weil ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, die USA ist so perfekt und ähm, macht alles richtig, weil das ist es nicht. Wenn du dich kritisch mit den USA auseinandersetzt, dann weißt du, dass da auch vieles einfach falsch läuft. Dass sie wenig aufgearbeitet haben in den letzten, von den letzten Jahrhunderten, was da passiert ist. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern er dann halt reinschwätzen kann im Sinne von, hier ist doch alles so toll und so, weil nicht jeder hat diese Erfahrung. Frag mal, wirklich ein Großteil der afroamerikanischen Bevölkerung, die in ähm, Ortsteilen, in Stadtteilen aufwachsen, wo, wo du wirklich keine Chance hast auf eine gescheite Bildung und so, ähm, weil es einfach von politisch so organisiert ist. Und da weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich so offen ist von ihm auch.
2: Mhm, ja, Also, wie gesagt, nochmal das haben wir jetzt oft gesagt, ich finde es total gut, dass er sich dafür stark macht, bloß ich glaube, was ein bisschen wo er ein bisschen aufpassen muss, ist Medienpräsenz und dass er die Themen schon anspricht, aber dass er dann auch mit den Personen versucht, auch wirklich Kontakt aufzunehmen, jetzt, wenn wir LeBron James nennen und es nicht so, dann über die Medien, dann, dann kann es sich so verwischen und dann kann, kann es, glaube ich, ein bisschen bisschen schwierig werden, aber ja.
1: Dann jetzt ein harter Cut und zwar war das jetzt ein relativ langes, ähm, langes Segment, deswegen haben wir jetzt was zur Auflockerung ähm, und jetzt haben wir nämlich, wie schon angeteased, äh, dass wir Elisa da haben. Ähm, deswegen haben wir jetzt das Spiel da und die stellt es euch jetzt auch vor. Servus Elisa, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf bei euch im Buzzabita. Ähm, ja, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht und zwar Zocken oder Verzocken, nicht Zocken und Zocken <lacht> oder Zocken und Verzocken und zwar geht es um fünf Fragen, die ich vorbereitet habe, logischerweise haben die alle irgendwas mit der NBA zu tun und es funktioniert folgendermaßen, ich habe, ich stelle immer eine Frage und bei diesen Fragen gibt es logischerweise immer eine gewisse Anzahl an Antwortmöglichkeiten, also zum Beispiel, wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? 16.
2: Puh, gute NBA-Frage. <lacht> ich habe jetzt mit
0: Absicht keine NBA-Frage genommen, logischerweise. Nicht, äh, nicht, dass ihr euch hier schon aufwärmt. Ähm, und ihr müsst dann jeweils eine Zahl sagen, zum Beispiel vier. wie viele Bundesländer ihr glaubt, dass ihr sagen könnt. Der andere sagt dann eine Zahl, die drüber liegt, wenn er glaubt, es ist besser. Und so geht es quasi immer weiter, bis irgendjemand dann nichts mehr sagt. Und derjenige, der dann die höchste Zahl gesagt hat, muss dann Innerhalb von 30 Sekunden so viele Sachen sagen, wie ihm einfallen, möglichst so viele, wie es halt gesagt wurden. Okay. Ja.
1: Du hast eine Uhr zum Stoppen?
0: Ich habe äh, eine Uhr zum Stoppen. da <lacht> unten. <ich Ja>, perfekt. <lacht>
1: ja, das fängt schon mal geil an. Nein, nach was. Äh, willst will's meinen? Mir,
0: ich gib mir deins, ja. ja mir das ist mir auch eins. der coolere Ton. <lacht> <lacht> Professionalität wird hier groß geschrieben. Sehr gut. Okay, seid ihr soweit ready?
1: Yes. Also, ja, doch, das Spiel haben wir ja schon mal gespielt, in, ich glaube, einer dritten Folge oder so. Ja. Da habe ich, glaube ich, verloren, wie bei jedem Spiel. <lacht> Aber ich,
2: du hast mir ja schon so ein bisschen auf die Nase gebunden gegen Alex Vogel. Ja. Boah, da, hatte ich, da hatte ich mal einen würdigen Gegner. Ja. <lacht> Wo du schön reingeschissen hast. <lacht> <lacht> Kann man so sagen. Ich habe einen Ehrenpunkt zumindest geholt. Aber gut. Bin Lisa, gespannt. dann kannst du mit der
1: ersten Frage anfangen.
0: Okay, die erste Frage ist... <lacht> Und zwar mal ganz leicht angefangen. Es gibt die Western Conference und die Eastern Conference in der NBA. Wie viele Teams kennt ihr denn aus der Western Conference?
2: Willst du anfangen? Du musst es halt in ja, 30 Sekunden eben, machen. Eben
1: 30 Sekunden, das dachte ich gerade dran. Ja, ich fange mal, ja. fang mal mit 10 an. Okay. Also 30 Sekunden denke ich halt dran. 13? 14? Oh,
2: ich weiß nicht, ob ich Zeit so, Du willst einfach nur, dass ich sie alle ihr, Wie
0: viele es insgesamt sind?
2: Ja, 15, klar. Ja,
1: Hälfte, Hälfte. Aber das Ding ist, hat das echt die Zeit.
2: Gut. Boah, das wird heavy, aber ja. klar, ich sag 15.
0: Gut, dann mach bitte.
2: Memphis Grizzlies. Hier,
1: hier, hier, hier. Jetzt <lacht> Gut, mal ganz ruhig, David.
2: 15. Ich muss nicht äh, ausschreiben, oder? Also aus, äh, ganz aussagen. Ich kann nee, einfach nur die Städte sagen, ja. oder? Weil sonst wird echt heftig. Ja, nix reicht's.
0: <lacht> sind wir mal so nett, ja.
2: Okay. Das ist nett.
0: Okay, 3, 2, 1, go.
2: Golden State, Houston, Oklahoma. Memphis äh, New Orleans ähm, Ach du Scheiße Ich stehe komplett auf dem Schlauch mhm.
0: Scheiße Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber
2: Alter mir Phoenix, mir fällt nichts mehr ein Oklahoma ähm, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers Ich bin einfach bei 8 Und habe wahrscheinlich noch 5 Sekunden
0: Ja, du hast noch 5 Sekunden also.
2: ich komm nicht, man, kann, man schafft es nicht Also man schafft es wahrscheinlich schon, aber ich krieg's nicht hin die Gut, Zeit ist um. Damit ja.
0: sind die 30 Sekunden vorbei. Ja, es Alter. wären jetzt noch die Golden State Warriors gewesen. Zum ja, Beispiel. Ich die hast du gesagt. Hast du gesagt? State, ja. Portland, ja, Sacramento, San Antonio, Utah und so weiter.
1: Oder, weißt du, wie wär? ich es angegangen wäre? Ich wäre halt geografisch vorgegangen. Mhm. Vor allem in Amerikanistik studiert. Du weißt, wie die Sträfer. Städte aufgebaut sind. Ja, wär, wär klug aber ich hätte trotzdem nicht hingekriegt, glaube
2: ich. Die Zeit ist ja das Ding.
1: Cool, aber erster Punkt für mich, würde ich dann sagen. Ne? Erster Punkt für den, ja.
2: Gute Leistung.
0: Finde <lacht> Hoch verdient. Zweite Frage. Spieler, die mehr als 175 Einsätze in den Playoffs hatten. Stand September 2020. Insgesamt sind es 20 Spieler.
2: Mhm. und es sind okay. aktive und ehemalige, oder? Ja.
0: Ja. ja. Okay. Oh.
1: okay. Ähm, fünf? Sieben? Acht?
2: Mach mal. Okay. okay.
1: Also ganz kurz, wenn ich den falschen nenne, ich sage einfach so viele. Ja, ja sag, einfach, sag okay. einfach. Okay, 3,
0: 2, 1.
1: Kobe Bryant, ähm, Tim Duncan, LeBron James, weiß, Steph Curry nicht, ähm, Michael Jordan, Scottie Pippen, ähm, Dirk Nowitzki, Karim Abdul-Jabbar, ähm, um, oh Gott. Uh, um, oh mein Gott. Äh, uh, komm, Steph Curry, Clay Thompson.
0: Die Zeit ist rum. Du hattest sieben und du hast insgesamt acht gesagt, oder?
1: Ja, wenn alle acht gestimmt haben. Nee, also es haben nicht alle acht gesagt.
2: Wie, wie viele haben gestimmt? Oder wie viele sieben waren Sieben
0: haben gestimmt. Also bis Dirk ja. Nowitzki haben alle gestimmt. Aber Echt jetzt? danach, also Steph Curry und so, die haben nicht mehr gestimmt. Ich habe acht ja. gesagt? Das ja. Das ich glaube, du hast 8 gesagt. Oh nein. Damit geht leider dieser Punkt an David. Nein. Wer wäre es noch gewesen?
1: Natürlich. Also, nur sag mal, mhm. so. Zwei, äh, Tony nur.
0: Parker. Ja. Ähm, Manu Ginobili? Ja. Der wäre auch noch sein. dabei gewesen.
2: Ist Larry Bird dabei gewesen?
0: Larry Bird ist nicht dabei, nee.
1: Ja, macht Sinn, weil die Warriors sind immer so, durch, <lacht> so mhm. durchgehuscht.
0: Oder ja. Brian Scott steht jetzt hier zum Beispiel auch noch, Dennis ja. Johnson und so weiter. ja aber ja, du warst also nicht schlecht, so sieben kamen schnell.
2: War gut, 1, 1. war echt gut, wenn man das mal mit, die, mit der ersten Runde vergleicht. Naja.
0: <lacht> okay, dritte Frage und zwar Spieler mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, die in der NBA aktuell spielen oder mal gespielt haben seit 1985.
2: Uh, Finde ich eine coole, coole Frage. Mhm. Ähm,
1: acht, sag ich wieder acht. Boah, acht, gleich. Ich habe vorhin schon so gebracht.
0: Insgesamt sind es wieder 20 tatsächlich.
2: Puh, ich sag 10. <lacht> ja, ähm, ähm ja, dann mach mal. Soll ich machen? Ja. Es geht darum, dass sie mal gespielt haben, einfach in der NBA, ja. oder? Genau. Also okay.
0: die waren halt mal bei irgendeinem Verein in der NBA. Okay. Oh
2: nein. Oh, jetzt hätte ich es dann noch. Ja, nee, passt. Gut. Okay. Wenn du noch, mach du. Nee, mach du. Du hast gesagt, ja. Okay, dann fange ich
1: an.
0: Du hast wie viele gesagt jetzt? Acht. Ich zehn. sag zehn. Zehn. Okay. Drei, zwei, eins. Go.
2: Chris Kamen, Detlef Schrempf, Dirk Nowitzki, Isaiah Hartenstein, Dennis Schröder, uh, Isaac Bonger, Moritz Wagner, Franz Wagner. Scheiße. Wen haben wir noch? Warte mal. Maxi Kleber und du weißt es und mir fällt keiner mehr ein. Warte mal. Wie viel Zeit habe ich noch?
0: Eine Sekunde. Oh, Scheiße. Paul ah, Zipser. Ja, genau. Paul Zipser. Der wären wir auch noch eingefallen. Ja.
1: FC Bayern Basketball.
2: Letztes erst das <lacht> Podcast gehört mit ihm. Ja. Perfekt.
0: Ja, aber äh, also Paul Zipser wäre noch dabei gewesen. Tibor Pleiß wäre noch dabei gewesen. Tim Olbrecht, mhm. Daniel mhm. Theis. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und sonst hattest du eigentlich eh ziemlich viele.
2: Ja. Ja. Daniel, Daniel Theis. 2-1 ja, und beides mehr. Mal
1: nicht selbstverdient. Okay.
0: Vierte Frage, beziehungsweise 2-1 für Finn. Ja. <lacht> das
1: ist schon die entscheidende Frage, ne? Wenn ich sie jetzt gewinne.
0: Ja. Gut.
1: Ich hätte vorhin vielleicht, hätte vielleicht nicht so große Töne
2: spucken sollen. Ja,
0: das ist Karma, das ist Karma, das kommt alles. Ja. Spieler, die innerhalb ihrer Karriere mehr als 25.000 Punkte gemacht haben. Da zählen jetzt Freiwürfe alles mhm. rein. Alles, was irgendwie im Korb gelandet ist. Wie viele haben wir? 18. Ich
1: dachte gerade, es wären echt mehr, warum auch immer. Ja.
2: Ähm, fünf. <lacht> ähm, sieben. Du zählst immer schon mit. Ich mache das immer random. Acht. Okay. Neun. 10 <lacht> Zehn. Zehn.
1: 10 von 18 ist so auch nicht so geil.
0: 11 Okay, gut, ich bin raus.
2: Du bist raus ja, bei 11 Ich will sehen. <lacht> ich habe ja bis jetzt auch abgeliefert, also ich bin guter <lacht> Dinge.
0: Okay, 3, 2, 1, go.
2: Kobe Bryant, Michael Jordan, Larry Bird, ähm, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Tim Duncan. Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. Wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Sekunden. Ähm, boah. Jetzt fallen mir wieder keine Leute ein. Scottie Pippen, ist falsch. Und ähm, Shaquille O'Neal.
0: Die Zeit ist eh rum. Okay. Aber ah, hast, hast du LeBron
2: und Kobe? LeBron habe ich nicht gesagt.
0: Nee, LeBron ah. hast du nicht gesagt. Kobe Bryant habe okay. ich gesagt. Aber es waren eh ich zu wenige. Es waren leider äh. eh zu wenige.
2: Wie viele waren es? Hast du mitgezählt von denen, die richtig? Also wie viel waren, es waren, richtig, waren richtig? Es waren
0: sieben richtig, glaube ich. Okay. Genau, also ein Punkt für Finn. Und deswegen Schau. haben wir jetzt, glaube ich, drei zu ah, eins. eins, oder? Ja.
1: Und noch ein. ein so für, wir noch die, für die Ehre. Für
0: die Ehre, dass du <lacht> <lacht> den
1: Punkt auch noch selber ja, spielst. Wäre ja. ja, doch mal eine Idee. Bitte.
0: Okay, äh, letzte Frage. Teams, die noch nie die NBA gewonnen haben. Oh, Uh. Insgesamt oh. gibt es da zwölf Stück. Okay.
2: Cool. Vier. Mm, sechs. Mach doch sowas nicht. War vorhin eh schon so eklig. So, ja, du führst zwei, eins sieben. Und dann gehst du gar nicht mehr drüber. Und ich muss dann wieder. Äh, dann wieder. Ähm, Hä, siehst so, du
1: auch so. Deine eigene Qualität kannst du gewinnen. Ja, genau. Hier. Bloß das heute ist sie nicht da. Das ist das du hast Problem. acht gesagt.
2: Ja, ich habe acht gesagt. Von zwölf. Mhm.
1: Ja, ich finde es uncool, wenn ich jetzt nichts sage. So. Dann sage ich halt neun. Boah, du bist assoziiert den Neun zusammen. Um, Wobei, ja. wenn ich alle 30 Teams aufzähle in 30 Sekunden, dann geht
2: das. Ja. ja gut, das geht nicht, mein Freund. Zählen wir gleich. Ja. <lacht> Fang an.
0: Pro Sekunde ein Team. Was habe ich gesagt?
2: Neun habe ich jetzt. Du ja, hast neun gesagt. Das oh, und
0: ganz uncool. Okay. Drei, zwei, eins, go.
1: Pelicans, Clippers. Nets, Hawks, uh, Wizards, Orlando Magic, um, Phoenix, nein, nah, nein, nein, nee, sorry, um, Portland, Oklahoma, Toronto, ah nein. <laughs> <laughs>
2: <lacht> Wie es? Acht habe ich jetzt.
0: Ja, acht hatte ich auch. Aber oh. da haben nicht alle davon gestimmt. Nicht. Phoenix wäre tatsächlich richtig gewesen.
2: Nee, Fe Phoenix wäre richtig gewesen. Phoenix wäre richtig oh. gewesen. Portland Utah war falsch. Hast du oh, ich, das Utah hast du nicht gesagt. hast
0: du nicht gesagt. wäre noch gewesen. Äh, die Grizzlies mir. haben auch noch nie die NBA gewonnen. Mhm. Was habe ich aufgezählt, Nuggets was auch gestimmt nicht? gestimmt hat? Äh, du hattest die Clippers. Mhm. Orlando Magic hattest du. Mhm.
1: Hat aber noch kein Team dabei, was schon mal gewonnen hat, oder?
2: Ich glaube auch. Die waren alle ja. richtig. Hawks hast du noch gesagt.
0: Genau, aber Portland hat noch nicht gewonnen und die hat es auch. Ja, aber, aber Phoenix trotzdem. hast du revidiert.
1: Wäre das der Neunte gewesen?
0: Nee, das wäre der Achte okay. gewesen. Das wäre ja. okay. der Achte, gewesen. Ich habe aber auch
2: kurz überlegt. Weil die hat man jetzt nicht so oft, weil man denkt, dass sie so, echt. Ich dachte echt, Phoenix sind, hat schon mal gewonnen. Und sie waren ja auch mal eine Zeit lang richtig. Deswegen. Gut auch, deswegen.
1: Komisch. Okay, cool. Aber
2: dann.
0: Endstand von 3 zu 2. Und für wir haben einfach. Senior Wiedmann. Merci, ich gönn's dir, aber wir haben,
2: wir haben einfach wirklich keins richtig gehabt. Wir haben es ja, nicht geschafft, bei fünf ja. Aber wir waren immer ja. nah dran, das zählt doch auch. Ja,
0: sprich für meine
2: Fragen, mit. würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Gut, und mit diesen Worten <lacht> verabschieden wir uns. Yes. Vielen Dank, dass du da warst, ja, Lisa. Danke dir. Sehr gerne, euch noch eine Spanchen. schöne Folge. Dankeschön. Danke
2: so, jetzt haben wir hoffentlich die Stimmung wieder ein bisschen aufgelockert. <lacht> ja, Finn ich muss dich nochmal beglückwünschen. Danke. Aber wirklich eine ganz starke Leistung. Aber auch voll verdient. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also wenn man dreimal wirklich richtig liegt und es so aufzählt, ist einfach aber, aber stark. Ja. ja. Und wer auch stark ist, da sind wir bei, da sind <lacht> oh, wir bei oh Teamwork, makes the dream work. Hätte ich nicht besser, wunderbar. mal können in den Übergang. <lacht> da sind wir bei den Brooklyn Nets. Du hast es vorhin schon angekündigt. Erster in der Eastern Conference. 15 Siege, 6 Niederlagen. Mhm. Und das, obwohl ja eine Personalie immer noch jetzt nicht mehr so ganz drüber steht über dem Team, aber natürlich immer noch Thema ist: Kyrie Irving. Und ja, zuletzt Sieg gegen die New York Knicks, 112 zu 110. Und ja, was, ein, was kann man ich fand sagen? Das
1: war ein geiles Spiel eigentlich, muss ich ganz kurz sagen. Ich fand, es war am Schluss nochmal ganz knapp. Evan Fournier nochmal für die Knicks mit einem schönen Dreier. Oh, der
2: Dreier war ja. klingt, der war heftig.
1: Ähm. Hat mir schon Spaß gemacht, einfach so ein, so ein kleines Matchup, einfach so in, in New York, wer hat jetzt hier das zu melden. Und,
2: und dass vor allem dann einfach die letzte Possession dann bei 110, 110 dann zu James Johnson geht ja. und der dann an die Freiwurflinie kommt und das Spiel entscheidet. Also das hat, das hat, auch, hat auch gut gepasst. Ja, wobei ich es tue mir, mir immer noch ein bisschen schwer, sie einzuschätzen. Also klar, 15 zu 6 ist ziemlich solide, muss man ja auch sagen. James Harden und Durant sind jetzt zum, in Anführungszeichen Bisschen auf sich alleine gestellt, weil dann doch der dritte Star fehlt, der natürlich das Team nochmal deutlich besser machen könnte. Aber man hat halt trotzdem gegen Teams wie jetzt vor zwei Wochen gegen die Golden State Warriors, auch gegen die Chicago Bulls, Miami Heat hat man verloren. Das wollte ich, ja.
1: Also, das wollte ich gerade noch sagen. Die sind Erster gerade in der Konferenz, aber dann schaut dir mal an, gegen wen die gespielt haben. Du hattest vier. Schwierige Spiele, würde ich sagen. Gefühlt
2: dreimal gegen die Cleveland Cavaliers gespielt. Nichts <lacht> gegen die Cleveland Cavaliers, aber... <lacht> Doch, schon gegen die anderen. Cleveland Cavaliers.
1: Aber du hattest vier schwierige Spiele, würde ich jetzt mal sagen. Suns, Warriors, Hawks und Bulls. Und drei davon verlierst du. Und die anderen, das sind halt wirklich dann sowas wie Orlando dabei, Oklahoma und Pels.
2: Wobei man sagen muss, gegen die Phoenix Suns kann man zurzeit verlieren. Gegen die muss, Phoenix das Suns müssen wir kann kurz man, ansprechen. Ja, genau. also, du 17 Siege in Folge. Heftig. Und die können jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf, <lacht> Donnerstag auf Freitag, Spiel gegen die Detroit Pistons, können die einfach den 18. Sieg holen ja. und den Franchise-Rekord aufstellen. Ach, also krank. das ist schon Ja und ich meine den ganzen November,
1: was war das, was hat ähm, Devin Bookert irgendwas gepostet? Irgendwas so mhm. No Lost November oder sowas ähnliches? <lacht> irgendwas ähnliches, glaube ich.
2: Ähm, ja, ja, Nullmal null
1: Mal verloren Ja, <lacht> jetzt, ist,
2: jetzt ist Pucker halt leider, leider ein bisschen ja. verletzt, aber... Aber trotzdem, klar, kann natürlich verlieren. kannst
1: du gegen die verlieren. Aber das zeigt mir doch, gegen die schwierigen Gegner, da tun sie sich schwer. Also da läuft es eben nicht so. Und dementsprechend die Siege, die sie halt geholt haben, das waren halt gegen, äh, gegen, gegen einfache Gegner. Deswegen würde ich dieses ganze 15 zu 6 jetzt gar nicht mal so hochhypen
2: wollen. Ja, und das Problem ist halt so ein bisschen, das kann, da können wir gleich mal einsteigen jetzt und reingehen. Kevin Durant spielt eine unglaubliche Saison, aber da sind wir genau bei diesem Problem, glaube ich, dass das größte ist bei den Brooklyn Nets bis jetzt. Sie sind extrem abhängig von einem Spieler und das hat man ja eigentlich verhindern wollen, dadurch, dass man ja James Harden letztes Jahr dazu dieses Jahr dazu geholt hat im Januar ja. per Trade dann aus Houston, viel diskutiert. <lacht> und Kyrie Irving ja auch Teil der Mannschaft ist aber Kyrie Irving wegen Covid-Protokoll nicht dabei und James Harden spielt bis jetzt eine mehr als traurige Saison.
1: Ja, und das ist das, was mich so tatsächlich so richtig ankotzt an dieser ganzen Sache, wie Kyrie Irving einfach Durant voll gegen die Wand laufen lassen hat damit. Also so dieses Versprechen damals, als die 2019 gekommen sind, ich glaube, die Antje Jordan war auch noch dabei, das waren die drei, ähm, mit dem Versprechen natürlich schon irgendwo, hey, wir werden es zusammen rocken, wir werden jetzt hier einen Titel gewinnen. Und dann kam James Harden dazu und dann ist sowieso klar, dann Verletzungspech, ja, letzte Saison. Aber so wie Kyrie Irving jetzt Durant bloßstellt, indem er eben nicht sich impfen lässt und nicht spielen kann und Durant somit die Titelchancen, ich finde, die Titelchancen sind weg.
2: Ohne Kyrie Irving würde ich auch sagen, und haben dementsprechend finde ich es so assoziativ von Kyrie. Kyrie
1: Irving. Also ich wäre ein... An, an Kevin Durant's Stelle wäre ich so angepisst, bin ich ganz ehrlich. Das nervt mich jetzt schon mega, weil ich es richtig uncool finde und sowas von nicht teamfähig und das passt aber auch wieder zu Kyrie, dass du eben auch nicht weißt, sowas du kriegst, aber du weißt immer, irgendwas wird passieren.
2: Ich weiß nicht, was ich zu Kyrie da noch da hinzufügen soll. Ich finde, du hast es gut zusammengefasst. <lacht> Du weißt bei Kyrie nicht, was kommt. Du kannst nichts einschätzen und, und dann hast Problem, du halt ist,
1: eben jetzt nur Durant, der
2: ja und deswegen ist bei mir auch so ein bisschen das Ding. Harden spielt ja wirklich keine gute Saison bis jetzt. Hat riesige Turnover-Probleme. Der hat im Schnitt fünf Turnover. Also was, Schlechtester was Liga. Was ist das für ein Schlechtester. Wert? Schlechtester. Also ich wusste nicht, dass jemals jemand fünf Turnover im Schnitt hatte. Klar, es ist noch jetzt noch, sind noch nicht so viele Spiele gespielt, aber 21 zumindest. Also das ist ein unglaublicher Schnitt. Also da hat er riesige Probleme, auch Scoring-technisch. Natürlich, klar, wurden jetzt auch die Regularien ein bisschen geändert. Er kommt nicht mehr so leicht an die Linie. Klar, wurde jetzt schon viel drüber geredet. Ja, da aber wollte aber auch wieder rum. ne? Ja, und geh doch mit dem Kontakt einfach mal durch <lacht> zum ja. Korb. So wenig das macht denn, so wenig also, schließt
1: er gerade am Korb ab. ne?
2: Ja, also langsam kommt er rein. Aber ja. die ersten gefühlt 10, zwölf Spiele jedes Mal nur am Rumlamentieren Und im Endeffekt geht er dann wieder dazu zurück, stepback dreier oder er versucht, an die Linie zu kommen. Und das ist halt schade, weil er eigentlich so ein guter Offensivspieler ist. Er hat, hat einen guten Floater, er kann ja gut zum Korb gehen und muss aber dann einfach nur finishen. Und wenn er das konstant macht, dann kriegt er auch irgendwann mal die Pfiffe wieder. Bloß du musst halt einfach durchziehen und auch weiterhin Layups versuchen oder zumindest anderweitig scoren. Und das tut ihm weh, aber wo ich nochmal zurückkommen wollte, auch auf das mit Kyrie. Problem ist einfach auch, glaube ich, dass man nicht unterschätzen darf, dass Harden sich auch so ein bisschen eingespielt hat, nachdem er dann kam, dass er mehr der Ballverteiler ist. Dass er weniger auch den Ball hat und weniger scoren muss. Und jetzt ist er einfach wieder in der Situation, nachdem Kyrie nicht da ist, dass er, es ist wieder eine scoring last da, die er tragen muss. Und vielleicht muss man ihm da auch ein bisschen Zeit geben, aber zurzeit natürlich mit 21 Punkten, 8 Rebounds, 9 Assists natürlich gut, aber bei 41% aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie, mhm. das ist einfach zu wenig für den Zweitstar an der Seite von Kevin Durant, der, man muss es ja einfach immer wieder betonen, unglaublich, unglaublich spielt. Also für bin mich der beste, beste Offensivspieler,
1: wenn ja, nicht sogar der beste Spieler in der NBA.
2: Und der beste Offensivspieler aller Zeiten, würde ich auf jeden Fall sagen. Also der ist unfassbar talentiert natürlich, aber dem kannst du, und das machen die Brooklyn Nets ja auch zurzeit, und das kann man auch verstehen, du kannst ihm in jeder Situation den Ball geben, es wird im Zweifel was Gutes passieren. Was man aber dann auch sieht... Ach,
1: außer der Schuh ist ein Zentimeter zu groß <lacht> und deswegen scheidest du gegen die Milwaukee Bucks in den Playoffs aus.
2: Entweder das oder, was man auch sieht, gegen Golden State, haben sie vor zwei Wochen gespielt, sehr klar verloren. Da hatte Durant keine so gute Nacht, hat dann in der zweiten Halbzeit kaum mehr getroffen. Hatte am Ende, glaube ich, 19 Punkte. Und da sieht man dann eben wieder diese Abhängigkeit. Wenn es bei Kevin Durant nicht läuft zurzeit, dann können die Brooklyn Nets wirklich kein Spiel eigentlich gewinnen. Und das ist eine das ist problematisch. Und da kann dann James Harden wenig oder trägt zu wenig bei. Jetzt gegen die, äh, gegen die äh, Knicks war er sehr gut. Hat er, ich glaube, 34 Punkte am Ende gehabt, fast ein Triple-Double. Da hat man gesehen, wie er auftreten kann und was auch die Brooklyn Nets brauchen von ihm. Aber sonst ist es zu viel Kevin Durant und zu viel Mach mal. Und was er auflegt, 28,5 Punkte, unglaublich bei extrem guten Quoten aus dem Feld aber da muss man ansprechen, das möchte ich dich jetzt auch fragen, ja. das sind ja nur nicht, nicht nur die zwei, jetzt haben wir viel über die beiden gesprochen, James Harden, Kevin Durant, aber wer ist für dich so dahinter, es gibt ja noch andere Gründe, warum es gut läuft, so der Faktor, oder sind die Faktoren, die Rollenspieler, die, die für dich dann nochmal einen Ausschlag geben, weil da gibt es ja, ja dann doch welche.
1: Ja, ich würde sagen, Lamarcus Aldridge, auf jeden Fall gut, dass der zurückkam wieder, der hat ja seine Karriere letzte Saison beendet und ist dann wieder zurückgekommen. Ähm, letzte Saison bei den Nets, nicht so gut. Also lief, lief gar nicht gut, als er ankam. Aber seitdem ähm, hat er sich so gut reingespielt und jetzt auch Blake Griffin den Starting-Platz ähm, ähm, äh, streitig gemacht. Blake Griffin ähm, und Claxton und Aldridge. Du hattest dieses Jahr drei Starting-Fünfer. Ähm, also drei verschiedene. Das passiert auch nicht so häufig. Claxton natürlich verletzt. Deswegen, der tut ganz arg weh. Aber Marcus Aldridge hat sich da schon ganz gut reingespielt. Nicht nur, weil er so stark ist sondern auch weil Blake Griffin so unterirdisch ist. Der schlechteste Dreierwerfer in der ganzen Liga.
2: Wie viel Prozent, weißt du es?
1: 22
2: Prozent. Noch weniger, glaube ich. was weniger fast sein, 18. Das
1: waren, glaube ich, 18 Prozent oder 18. so. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 24 Prozent oder so. und äh, Oder vorletztes Jahr sind es 18 Prozent. Das ist unterirdisch.
2: Aber da muss man den Bogen spannen. Also ich, ich sehe bei dir mit Aldridge auch den Punkt, Wichtiger Mann, ja. vor allem offensiv. Ja. Das sieht man nämlich schon, wenn Durant mal nicht auf dem Feld ist, was es eh nicht viele Minuten sind, dann spielen sie es gerne. Spielen sie gerne Pick and Roll, dann mit Aldridge. Und Aldridge nimmt dann den Mitteldistanzwurf. Und da muss man ja sagen, das hat er in San Antonio schon über Jahre genial gemacht. Auch in Portland ist ja ein Veteran, der einfach über die Jahre dieses Mitteldistanz-Game Etabliert hat, er trifft sogar seinen Dreier bei wenigen Versuchen, ich glaube knapp 1,5, 1, mhm. trifft er ihn sogar ganz gut, aber er kommt natürlich über sein Mitteldistanz-Game, aber da ist der Unterschied zu Blake Griffin, das ist ganz nett, finde ich, so, Blake Griffin kann man nicht spielen, weil er, wie du sagst, nicht werfen kann, <lacht> zumindest zur Zeit. Und auch
1: nicht mehr danken kann, das sind so zwei Dinge, also er war nie der beste Dreierwerfer, er war nicht immer schlecht, aber... Ähm, seinen seinen Signature-Move, seinen Dunks kann er halt auch nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob der überhaupt noch tragfähig ist.
2: Aber defensiv, sagst du, ist er ja naja. ist er wichtig. Ja. Und bei Aldridge ist aber genau das Gegenteil das Problem. Das ist defensiv, das ist unglaublich. Er legt 13,5 Punkte auf, ist aber meiner Meinung nach, ich bin gespannt, wie sie es dann in den Playoffs machen, eigentlich fast nicht spielbar. Weil was man an Punkten kassiert wegen Lemarcus Aldridge, das ist extrem. Das Wobei ist wirklich ich extrem.
1: Spannend finde, dass das Defensive Rating ähm, deutlich besser ist diese Saison als letzte Saison. Ähm, und das Offense Rating ist jetzt in den letzten 14 Spielen haben sie das zweitbeste Offensive Rating. Ähm, was ja auch schon mal ganz spannend ist, weil letztes Jahr war ja dieses Ding, dass die in der Offense so viele Punkte geworfen haben, dementsprechend auf die Defense auch, dass sie die komplett ja, liegen lassen können. Ja, weil, links liegen gelassen genau. ungefähr. Ja. Weil egal, wie viele Punkte sie, sie hinten kassieren, sie werden vorne mehr machen. Und ähm, das finde ich jetzt ganz spannend, dass es mit der Defense eigentlich besser läuft.
2: Wobei, ich, da müssen wir, ja. glaube ich, auch wieder ein bisschen auf den Punkt zurückkommen am Anfang. Die Teams, die man bis jetzt gespielt hat, die waren nicht die besten. Keine Und ich glaube, Ich glaube, da sehe ich auch das Problem, du hast es jetzt schon angesprochen, sie haben mit Nikolaus Claxton wirklich einen guten Fünfer, der defensiv stark ist. Aber sonst ist man defensiv schon eher anfällig. Also man hat, ja. wenn man es vor allem individuell betrachtet, Durant ist natürlich ein guter Verteidiger. Harden kann es, auch wenn er mal Lust hat. Er hat nur nie, nie Lust zu verteidigen. Das, war das ist das immer schlimm. Ein paar ihm Wochen, wo
1: er diesen Ball hatte, wo er nicht hinterherlaufen wollte, weil er dachte, der Ball rollt ins Aus. Ja. Und dann holt sich der Gegenspieler den Ball. War das? Gegen Detroit? Nee.
2: Ja, das war gegen wen war das? Gegen, weiß die, ich nicht mehr. gegen die Kings? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war eine Szene. Da, da kann man nicht, das ist aber so typisch hart wieder. Manchmal
1: hat er einfach so ein Brainfart, wo er einfach so keine Ahnung, was er gerade macht. Da ist er ganz unaufmerksam.
2: Und man hat auch Gefühl, man hat auch dann nicht das Gefühl, dass er Lust hat, defensiv irgendwas nee, zu machen. Nee, und das gehört einfach dazu. Und das, ist, das, dazu. Und das ja. ist fürs Team einfach wichtig. Aber wen wir noch nicht angesprochen haben, das ist nicht für die Defensive so bekannt, <lacht> der aber meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Transfer auch war, Paddy Mills. Also von San Antonio gekommen, auch wie LeMarcus Aldridge, schon extrem lang in der Liga, ich glaube jetzt seine 13. Saison, von San Antonio gekommen, der bringt von der Bank genau das Scoring, das sie noch brauchen. Und das, da merkt man aber auch so ein bisschen, wenn er nicht so seine 15, 20 Punkte macht, dann wird es eng. Weil klar, Durant, der macht schon so seine 30 im Schnitt dann ist es spannend, was macht Harden? Und dann tatsächlich, was macht Paddy Mills? Weil Joe Harris zurzeit verletzt, Knöchelverletzung. er geht ja. ihn natürlich total ab. Boah. Und das ist natürlich auch für die, haben sie schon wieder. Ja, und das ist für die, für die Netz natürlich auch schwierig, weil sie dann das Spacing, das sie natürlich auch brauchen, das Shooting weniger haben. Aber da ist Paddy Mills 47,5 trifft er an Dreiern. Das ist ein Wahnsinnswert. Überrand. Bei gut, also bei einer hohen Anzahl an Versuchen, 6,5%, das ist schon. Das ist schon enorm. Und man hat auch das Gefühl, Durant und er, ein allgemeines Team, die verstehen sich schon sehr gut. Er ist schon sehr, sehr gut integriert. Kann dann, glaube ich, auch noch mal mehr der, mehr auch mal Vocal Leader sein, weil das Durant, glaube ich, eher weniger ist. Das ist dann doch eher, glaube ich, der ruhigere Star, der schon auch mal Dinge anspricht. Aber ich glaube, der tut ihn tatsächlich ganz gut und ist auch einer der Gründe, warum sie bis jetzt schon noch einen eine sehr guten Rekord haben und auch an der Eins stehen. Aber
1: Wobei, also was ich vorhin noch sagen wollte zu Blake Griffin, der hat jetzt DeAndre Jordan kontaktiert und ihn gefragt, wie er damit umgehen soll, jetzt auf die Bank gesetzt zu werden. Mhm. Glaubst du, Blake Griffin wird das Gleiche widerfahren wie DeAndre Jordan letztes Jahr? Also, dass er erst auf die Bank gesetzt wird und dann gar nicht mehr zum Zug kommt?
2: Ich glaube, es hängt ganz davon ab, wie er, wie er jetzt reagiert. Also, das, was du jetzt erzählst, hatte ich, wusste ich nicht. Und wenn das aber dann schon in den Medien war, ist es, glaube ich, für dich als Spieler, der spielen will, nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, wie das angesprochen wurde jetzt, auch mit Steve Nash, aber das über die Medien zu kommunizieren, finde ich jetzt erstmal schwierig. Das yeah. Teamgefüge vor allem auch. Ähm, aber ich glaube, bei ihm hängt es wirklich ganz davon ab, wie kann er offensiv beitragen und trifft er seinen Wurf okay. Mhm. Wenn er seinen Wurf, weißt du, wenn er seinen Dreier zu 30 Prozent <lacht> trifft. Seine, okay. Einfach, okay ist schon genug. so. Also weißt du, Das ist schlecht. <lacht> das ist gar nicht gut, aber dann, weißt du, dann muss man zumindest den Wurf mal contesten. Ja. Sonst hast du am Ende so dieses Ben-Simmons-Dilemma, der steht dann draußen an der Dreierlinie <lacht> und keiner kommt. <lacht> und das ist dann, dann kannst du Kevin Durant gefühlt doppeln, so nach dem Motto ja, so ein bisschen. Aber das und ist
1: tatsächlich auch so was, wo du es gerade ansprichst, sobald Durant gedoppelt wird, finde ich, wird es schwierig für die Netz. Also da tun sie sich dann sehr schwer, habe ich das Gefühl gehabt. Genie Warriors wurde der ähm, häufig gedoppelt. Da waren, also da, das lief nicht so gut dann.
2: Das, das finde ich, merkt man eben so ein bisschen in der Offensive. Wir haben es angesprochen mit Aldridge, mit dem Pick-and-Roll, das spielen sie ganz gerne. Und sie spielen schon auch gerne Isolation Durant, sind wir wieder ein bisschen bei der Abhängigkeit, der dann aber auch jetzt oft, ich glaube, er hat jetzt im, im Schnitt 5,5 Assists, der schon auch gute Lösungen findet und auch seine Mitspieler einbaut, er ist ja auch ein guter Passer. Aber dahinter, klar, man hat noch die, die Option mit Harden. Aber dann kommt es viel darauf an und das machen Joe Harris und vor allem Paddy Mills eigentlich sehr gut. Das sieht man jetzt auch schon öfter. Sie cutten gut. Sie sind bewegen sich gut abseits des Balls, um einfache Punkte zu generieren. Und das ist aber so, da denke ich mir, es sind zu wenige Faktoren, zu wenige Dimensionen in dem Offensivspiel mit der Mannschaft, die sie haben. Und da bin ich gespannt. Es sind jetzt noch früh in der Saison, wie sich das auch einpendeln wird. Aber ich glaube, die Offensive die muss noch deutlich besser werden und variabler werden, damit man ganz vorne dann auch angreifen kann, wenn Kyrie nicht zurückkehrt. Aber was, was denkst du denn, wenn wir da schon dabei ja. sind, so wie es auch entwickelt? Wo siehst du die Nets? Wir haben vorhin schon so leicht drüber gesprochen. Wo, wo schätzt du sie ein?
1: Also ich sehe die den Osten, der wird schon mal deutlich besser. Ähm, ich sehe sie nicht in den Finals. Ich sehe sie aber zumindest, also Maximum Conference Finals. Also das das können sie hinkriegen, wenn sie nicht wieder Verletzungspech haben. Sagen wir jetzt mal, ähm, bleiben alle gesund und so. Conference Finals Maximum, auch wenn Irving nicht zurückkommt. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr schwierig dann. Es wird nicht einfach, weil in den Playoffs, dann brauchst du da wirklich Leute und dann reicht ein Marcus Aldridge auch nicht mehr, glaube ich.
2: Und wenn er zurückkommt? Mal wenn er zurückkommt, glaube ich tatsächlich, dass gesprochen? die
1: Finals möglich sind, ja. Also dann ja. glaube ich tatsächlich auch, dass sie es in die Finals schaffen dass sehe ich jetzt kein anderes Team, was es den streitig machen könnte, weil ich bei den anderen Teams, auch wenn die alle ganz gut spielen und so, trotzdem noch ja es trotzdem noch so sehe, dass die ähm, nicht auf dem Niveau sind von, von den Nets. Und letztes Jahr einfach viel davon profitiert haben. Auch die Bucks. Ich glaube trotzdem, dass die Nets ähm,
2: weiterkommen würden als die Bucks mit Carry ja, man muss ihnen wahrscheinlich auch einfach Zeit geben. Ja. Ich glaube, das, das ist ein Faktor. Da sind wir, haben wir ein gutes Stichwort. Denn ich
1: wollte ganz kurz bevor... bevor oh, sorry. Nee, ich sprich, mach, sprich. Ich wollte noch Aber ganz da? kurz ein Rant loswerden. Und zwar, uh. was mich so angekotzt hat, gegen die Warriors, was überhaupt nicht geht, dass du bei einem Heimspiel in New York deine eigenen Fans hast oder Fans in der Arena hast, die MVP-Chance bringen, und zwar nicht für Durant, sondern für Steph Curry. Wie uncool ist das bitte? Dass du in deiner eigenen Arena MVP-Chants hörst und die sind nicht für dein eigenes Team bestimmt, sondern für den Gegner. Die Stimmung von den Fans ist so unterirdisch beim Netz Es ist so schwach. Du brauchst jetzt keine 6. Januar-Stimmung, so also dass die da jetzt alles Kapitol stürmen und so. Aber zumindest so ein bisschen intensiver für das eigene Team. Ich habe so das Gefühl, egal, sobald ein Team kommt und die spielen gut, wird dem wird Tribut gezollt und dann wird gesagt, oh, schön und hier, Warriors spielen guten Basketball. Sorry. Finde ich alles ganz nett, aber du musst doch zumindest so ein bisschen dein Team anfeuern können.
2: Ja, voll. Das also, ist nicht echt schwach. Sorry. Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch, das war, du sagst ja, Nets gegen Warriors. Man hat einfach die Warriors-Fans gefühlt auch gehört. Ja. So. Also, die Nets, da kam gar nichts. Ja. Wobei man da, glaube ich, auch, das ist ein gutes Beispiel, ich glaube, im Barclays Center, im, im Stadion von den Brooklyn Nets, würde ich jetzt mal sagen, sind jetzt weniger Hardcore-Brooklyn-Nets-Fans, sondern sind einfach so Event-Fans, ja, genau, dass ja. du jetzt auch schon öfter bei größeren Teams nicht nur jetzt im Basketball siehst. Ja. Und das finde ich auch total schade, aber ich finde... Allianz Arena. Allianz Arena <lacht> könnte damit gemeint sein, man weiß es nicht. Ähm, Steph Curry... Dass man ihm Tribut zollt, finde ich aber total legitim. Ich mag halt auch Steph Curry gerne, dass ich man MVP-Chance im Stadion macht. finde ich schwierig, wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, welches Spiel es war. Ich habe auch auf jeden Fall in der Saison schon Kevin Durant MVP-Chance MVP in, ähm, auch im Barclays Center gehört, da bin ich mir relativ sicher. <lacht> aber ich ja. finde, Steph Curry, MVP-Chance sind schon legitim und zeigen halt, was er für ein Impact-Player ist und wie gut er auch schon über Jahre spielt und wie das auch andere Fans appreciaten, aber was Stimmung angeht, bin ich voll bei dir.
1: Wenn wir gerade bei MVP-Chance sind, oh Gott, ich bin so schlecht mit Übergängen. Willst du noch deinen Übergang von vorhin bringen? Weißt du noch, was du wolltest?
2: Ja, ich habe gesagt, dass die Brooklyn Nets, finde ich, sich noch oh. ein bisschen entwickeln müssen und noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, hey, das ist besser, Ja. ja. Okay. Und. Da finde ich, sind wir wieder bei einer Kategorie, die wir schon so oft einfach reingebracht haben. Die kennt ihr alle. Ja, die, die müsst ihr kennen, weil die einfach schon immer dabei ist. Bei Rookie of the Month sind wir jetzt. Ja. Zum zweiten Mal mit dabei, nachdem wir sie schon drin hatten für den, wir hatten den Oktober gekürt. Ja. Und jetzt haben wir wirklich mal den ganzen Monat NBA-Basketball gesehen. Und da haben wir jetzt fang, wieder jeweils fang du bitte einen an, Rookie. Weil. Um, mir war das letztes ich Mal so
1: unterirdisch, ich wurde so fertig gemacht für meinen Pick letztes Mal. Ich will, ich will erst mal deinen Pick hören und dann komme ich, ich mit meinem. du fertig gemacht? Also, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. naja, ich kann es verstehen.
2: Ja, dann, dann bringe ich mal meinen Pick. Ich glaube, da kann man auch wieder geteilter Meinung sein, aber wer mir aufgefallen ist, ist, ich kann mal so anfangen, da bin ich gespannt, ob du draufkommst, das ist der 17. Pick. Von den Houston Rockets Türke Alperen Schengün Von den Houston Rockets Er hat letztes Jahr noch tatsächlich in der türkischen Liga gespielt Und er ist da sogar MVP geworden Der ist jetzt 19 war, Hat dann letztes Jahr eben im Alter von 18 Jahren Da den MVP gewonnen ähm, Und ist deswegen auch so, so hoch eingestellt ähm, Und Ja, was gefällt mir an ihm Ich frage mich
1: gerade, wer ist das?
2: Kann man kennen Ja, es ist ein sehr mobiler Bigman, das gefällt mir so am besten fast an ihm, dass er eigentlich, kann es noch nicht, aber ich finde, er hat so das Potenzial, dass er vielleicht alle Positionen auch verteidigen kann. Er ist eher auf der 4 und 5 zu Hause, ist 2,6 Meter sechs groß, also jetzt für den Center schon eher klein, aber hat extrem gute Ansätze schon gezeigt, jetzt vor allem defensiv. Wurf ist schon da, ist noch nicht ganz so ausgereift, aber er trifft jetzt seinen Dreier schon Solide hat jetzt über die, über die ersten 21 Spiele, ich glaube, es sind 21 Spiele, eigentlich ganz genau, aber so ja. um den Dreh, hat er 40% Dreierquote. Jetzt im November hat er 47% Dreier getroffen. Klar, ist nur bei 1,2 Versuchen, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Quote. Und ja, besticht aber nicht nur dadurch, Explosivität zum Korb ist auch da. Das heißt, er hat nicht Angst vor Gegenspielern, zieht rein und bedient auch seine Mitspieler. Er schafft es, die in Szene zu setzen, hat knapp drei Assists bisher im, im Schnitt. Deswegen, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Dann sind wir wieder bei dem, wie wir angefangen haben. Ich glaube, er kann sich dann in Houston auch einfach gut entwickeln. Jalen Green, Nummer 2-Pick, der sagt auf jeden Fall was. <lacht> der ist auch in Houston. Der, der muss auch erst noch den nächsten Schritt machen. Dem muss man auch Zeit geben. Und bei Houston, sie haben jetzt ein paar Spiele auch gewonnen. Ohne Daniel Theiss, der aus der Rotation gerutscht ist. muss man es auch mal kurz ja. dazu sagen. Ein bisschen, bisschen komisch. Mal schauen, was da passiert. Ob der auch vielleicht dann getradet wird. Aber... Ich glaube, eine gute Situation auch für ihn, weil er noch ein ganz, ganz junger Spieler ist. Und ich glaube, der kann ganz, ganz große Schritte machen und ein sehr, sehr guter Spieler werden. Wie weit es dann reicht, muss man sehen. Aber hat mir jetzt im November sehr gut gefallen.
1: Okay, das war schon mal ein überraschender Pick. Hast ähm, du Houston Rockets gesagt das dachte ich schon, jetzt hast du meinen Pick genommen von letztem Mal, <lacht> <lacht> Jalen Green. Ähm, mein Pick ist gar nicht mal so ähm, überraschend. Und zwar habe ich den... <lacht> Wir haben Evan Mobley, <lacht> <lacht> Evan Mobley von den ähm, Cavs, Cleveland Cavaliers, ähm, ist ein Big Man und hat funktioniert jetzt eigentlich ganz gut so mit ähm, Jared Allen zusammen. Die Cleveland Cavaliers spielen da zusammen so mit zwei Big Men am Anfang der Saison noch mit drei mit Markkanen ähm, und es funktioniert eigentlich ganz gut und jetzt vor allem wenn wir auf den November eingehen, ja, wir sagen ja Rookie of the Month. Die Cleveland Cavaliers haben im im November ähm, fünf Spiele in Folge verloren. Die haben insgesamt eine 11, ähm, 11 zu 10 Bilanz. Und von diesen fünf Spielen, die sie verloren haben in der Niederlagenserie, ähm, da waren bei vier Spielen war Mobile nicht dabei. War verletzt wegen Ellenbogenverletzung. Und das zeigte mir tatsächlich so ein bisschen für mich ist ein Spieler dann wertvoll und dann merkt man es, wenn er fehlt. Wenn er nicht dabei ist. Wenn er dabei war, dann sind sie, was sind sie dann? 8 zu November? Äh, 8 zu 2 äh, mit ihm und ohne ihn 8 zu 6. Sorry, ich weiß nicht, was vorhin mit diesem 11 zu 10 war. <lacht> Auf jeden Fall ähm, deutlich, deutlich besser mit ihm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Gegner, die sie hatten, ist natürlich Relativ äh, Einfallgegner Gegner gewesen und die Niederlagen, die sie dann kassiert haben, waren dann schon gegen, ja, gegen heftigere Teams. Also so, man kann es dann schon verstehen, ähm, dass sie, da hätten sie, glaube ich, auch mit ihm Schwierigkeiten gehabt. Deswegen weiß ich nicht so recht, ähm, wie man das einschätzen kann. Ähm, trotzdem finde ich, also er führt gerade die Rookies an bei Blocks, 1,7 im Schnitt. Ähm, der ist Zweiter bei Punkten und Rebounds von Rookies und ist einfach ein überragender Verteidiger unterm Korb. Ähm, einige Spiele haben die Cavs jetzt auch schon gewonnen, weil er eine Defense eben so stark abgeliefert hat, auch gegen die Orlando Magic im ich glaub, vorletzten Spiel oder letzten Spiel. Ähm, also wirklich ein sehr athletischer Center auch, was, was du sehr selten hast. Nimmt inzwischen auch wirklich vermehrt Catch-and-Shoot-Würfe von außen. Was ich auch ganz spannend finde, gerade als Rookie, haben ja viele immer so ein bisschen Angst oder wenn sie reinkommen in die Liga und trauen sich viel nicht und der hat jetzt eigentlich gar keinen Respekt so vor den Leuten, sondern er macht einfach und das finde ich ganz cool. Also am Anfang hat er sich noch ein bisschen reingetastet und jetzt kommen da wirklich Würfe von außen. Die Dreier fallen noch nicht wirklich gut. 32 Prozent in den letzten Spielen, aber trotzdem ähm, ist da wirklich schon sehr Verbesserungspotenzial zu sehen. Deswegen finde ich, hilft das seinem Team auf jeden Fall richtig gut und deswegen, Evan Mobley, finde ich, ist mein Rookie of the Month.
2: Hatte ich War bei mir auch drin, so ein bisschen in der Konversation, weil mhm. äh, du sagst ja, er, er legt gute Zahlen auf, bloß, ähm, was man nur dazu sagen muss, glaube ich, er hat halt jetzt, ich glaube, wann hat er sich verletzt? Ich glaube, Mitte November irgendwann mal. Nee, deswegen hat ja, er hat ja. ein bisschen was verpasst, wegen seiner Ellenbogenverletzung.
1: 16.11., ich glaube, gegen die ähm, Celtics war das.
2: Genau, deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt da so die Niederlagen kamen. Deswegen, hat halt jetzt ein paar Spiele verpasst, aber auf jeden Fall aber ein er guter
1: Punkt. danach stark zurück, vor allem, mhm. das fand ich so spannend. Weil ist er wieder zurück? Das habe ich.
2: Nee, hab ist ich wieder zurück, genau. Ah. Danach
1: war er wieder gegen ähm, Orlando und gegen Dallas hat er jetzt wieder gespielt. Und das fand ich immer ganz fand ich ganz spannend zu sehen, wie kommst du nach einer Niederlagen-Serie auch wieder zurück. Und sobald, als er wieder reinkam und ja, mhm. gegen die Magic ist jetzt einfach, aber trotzdem. Franz
2: Wagner spielt bei den Magic, <lacht> ja. aber ist schon einfach... Da haben sie wieder
1: rumgerissen und das fand ich eigentlich ganz stark. Jetzt haben sie zwei Sieger in Folge, deswegen. Mhm.
2: Ja. ja, Franz Wagner möchte ich nur auch nochmal kurz erwähnen. Den hatte ich nämlich, den hatte ich, hatte ich natürlich auch mal nochmal überlegt. Hatte ich auch drüber nachgedacht, weil der natürlich auch gerade extrem gut spielt. Aber das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Du hast es jetzt gerade bei Mobley auch erwähnt, fand ich auch einen guten Punkt. Das merkt man, finde ich, generell bei der Rookie-Class so ein bisschen. Es ist extrem auffällig finde ich, wie wenig die Rookies Zeit brauchen gefühlt. Also sind, einige sind schon wirklich gut da. Klar, es gibt auch andere Beispiele, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Wagner nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Mobley nehmen, Scotty Barnes, da sind schon einige dabei, die wirklich gute Zahlen auflegen und schon gut beitragen. Klar, weil jetzt bei nicht besonderen Teams, aber trotzdem schon sehr, sehr stark abliefern und schon echt sich gut akklimatisiert haben und das ist schon echt beeindruckend, weil das nicht immer bei den bei den Rookies oder bei den generell NBA-Spielern in ihrer ersten Saison so ist, weil es natürlich ein ganz anderes Level ist. Ähm, aber ja. Stimmt.
1: Dann war das jetzt die vorletzte Folge vor Weihnachten. Ich glaube, eine machen wir noch. Yes, ja.
2: auf jeden Fall. Kriegt man noch hin.
1: <lacht> Einmal hören wir uns noch, bevor es dann heißt äh, hier Under the Tower. <lacht> <lacht>
2: das singt er da wieder, das singt er da wieder. Gut. Gut. Dann, dann bleibt uns noch ein bisschen, bisschen anzuteasen, natürlich, ähm, wenn ihr uns auf Social Media folgen wollt und da unseren wunderbaren Content verfolgen wollt, was ihr solltet, weil da hat sich einiges verändert. Ja,
1: danke an Markus Lenhardt geht raus.
2: Der Social Media Experte, der bei uns auf Instagram bei Buzzerbeater M945 die Fäden zieht und bei Facebook findet ihr uns natürlich auch unter Buzzerbeater M945. Dann...
1: Ja. ich glaube tatsächlich, dass wir in Zukunft unsere Social Media Sachen am Anfang anteasern müssen, weil ich weiß nicht, wie viel am Schluss noch zuhören.
2: Aber es, aber es. hören wir
1: uns aber nochmal und bis dahin.
2: Hat sehr viel gut. Spaß gemacht. Gehabt was euch gut. Wohl.
0: With the save. Final seconds. For the Buzzerbeater, der Basketball Podcast.